0: Olá, ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Desde março até 15 de novembro, as mortes por Covid-19 no Brasil caíram cerca de 94%. No mês em que a segunda dose da vacina contra a doença passou a ser aplicada no Brasil, foram registrados 89.600 óbitos. Em outubro, foram 5.744. E, segundo reportagem publicada pelo site de notícias UOL, 80% das pessoas que perderam a vida não haviam recebido nenhuma dose das vacinas contra a Covid. Entre 1º de março e 15 de novembro deste ano, foram 306.050 vítimas da doença. Em 79,7% dos casos, 243.000 vítimas não haviam tomado nenhuma dose da vacina. O número despenca para 32.000, 10,7% entre aqueles que morreram após completar o ciclo vacinal. E para 29.000, 9,7% entre os que tomaram apenas uma dose da vacina contra a Covid. A quantidade de pessoas internadas depois de contrair Covid segue proporção parecida. Dos 981 mil internados, 802 mil, 81,7% não haviam tomado nenhuma dose da vacina, enquanto foram apenas 93 mil internações, 9,6% entre quem recebeu as duas doses ou a dose única do imunizante. Os internados após uma dose da vacina somaram 85 mil, 8,7% do total. Segundo o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, as vacinas servem justamente para isso, reduzir o risco de doença grave e internação. Já na transmissão do coronavírus, as vacinas têm impacto limitado. Em outros países, a redução nas internações e mortes após a campanha de vacinação contra a Covid-19 também é uma realidade. No Canadá, 7.651 não vacinados morreram até 6 de novembro último, contra 837 pessoas entre os totalmente vacinados. Nos Estados Unidos, o estado de Washington, por exemplo, somou 2.960 mortes de 1 de fevereiro a 26 de outubro deste ano, entre não vacinados, enquanto foram 717 mortes entre os totalmente imunizados. No Reino Unido, morreram sem tomar vacina 849 pessoas para cada 100 mil habitantes, entre 2 de janeiro e 24 de setembro deste ano, contra 26 mortos para cada 100 mil pessoas, entre aqueles que haviam completado o ciclo vacinal. O Brasil, segundo pesquisa do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem o um menor percentual de população que declara não querer tomar a vacina contra a Covid-19 na América Latina. O levantamento, realizado a partir de ligações telefônicas periódicas a domicílios de 24 países da América Latina, constatou que a taxa média de hesitação vacinal na América Latina está em torno de 8%. No Brasil, essa taxa é de apenas cerca de 3%. Além disso, enquanto na média 51% dos latino-americanos já estão imunizados contra a Covid-19, no Brasil, o percentual ultrapassa os 80%. Especialistas em saúde pública atribuem a boa cobertura vacinal brasileira à cultura de imunização, alimentada por anos em campanhas massivas de vacinação, promovidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Escolas e Creches, cobram vacinação em dia para garantir o benefício e as vagas. De acordo com o um estudo do Banco Mundial, áreas rurais e pobres são hoje as mais afetadas por sentimentos anti-vacina na América Latina. O Haiti é o país com a menor taxa de vacinação contra o novo coronavírus, menos de 1%, e com a maior proporção de pessoas que dizem se recusar a tomar o imunizante, quase 60% dos haitianos. Contrariando decisão de reitores, o Ministério da Educação incluiu institutos federais do Piauí e de Pernambuco em projeto de lei que pretende dividir diversas instituições federais de ensino superior do país. O jornalista Rodrigo de Oliveira conta pra gente essa história.
1: MEC ignora reitores e inclui mais dois institutos federais em projeto de lei que vai dividir as instituições, contrariando a decisão dos reitores, o Ministério da Educação vai incluir os institutos federais do Piauí e de Pernambuco na proposta de divisão das instituições. Com isso, o projeto de lei que será enviado ao Congresso passa a ter pelo menos cinco institutos na mira, além de universidades. Segundo os reitores, a decisão do MEC acontece após o Centrão pedir à pasta a inclusão dos institutos no projeto de lei. O atual ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, por exemplo tem base eleitoral no Piauí. Em agosto, o MEC anunciou que dividiria os institutos, mas sem criar novas vagas, novos cursos ou novos campi. A ideia seria aumentar o número de reitores e abrir pelo menos 2.900 cargos nessas novas instituições. Na época, a justificativa dada pela pasta é que a divisão contribuiria com os desafios geográficos enfrentados pelas instituições de ensino. Em outubro, o jornal Folha de São Paulo revelou a minuta da proposta. A ideia era organizar 10 novos institutos a partir de instituições federais já existentes. O reitor do Instituto Federal de Pernambuco afirma que a inclusão acontece justamente após o Instituto oficializar sua decisão contrária ao reordenamento. Em uma consulta pública feita em setembro, 92% dos discentes, 90% dos docentes e 80% dos técnico-administrativos foram contrários à medida. O mesmo aconteceu no Instituto Federal do Piauí, segundo o reitor Paulo Borges da Cunha. Dos 20 campi que integram o Instituto, 18 foram contrários à proposta no mês de agosto. Os reitores têm dito que o projeto é uma tentativa do governo de usar a proposta como uma vitrine para as eleições de 2022, Parte dos institutos que serão divididos estão localizados nas regiões norte e nordeste do país, onde Bolsonaro tem pouco apelo eleitoral. Há ainda uma preocupação com uma possível falta de democracia na escolha de reitores, situação já vista como um ataque à autonomia no caso das universidades federais. Lembrando que durante o mandato, Bolsonaro nomeou 19 reitores que não foram os vencedores de eleições internas, por motivações políticas. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: E ainda falando sobre institutos federais. No Instituto Federal Goiano, IF Goiano, um projeto iniciado durante a pandemia de Covid-19 e muito exitoso, o Papo de Mulher, ganhou repercussão ao ser apresentado durante a 45ª reunião anual dos dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, ted realizado entre 29 de novembro e 2 de dezembro, o último. O Papo de Mulher começou no ano passado, com o objetivo de ofertar um espaço de escuta, apoio, orientações e trocas de informações sobre saúde física, mental e social de servidoras da instituição. O projeto reúne em média 40 mulheres em encontros mensais e conquistou tantas adeptas que irá continuar em 2022. Quem nos conta sobre o Papo de Mulher é sua coordenadora. Série da Aurélia Rodrigues.
2: É, o Papo de Mulher ele surgiu durante a pandemia, com o objetivo principal dele era em ofertar um espaço em, onde a mulher se sentiria acolhida, um espaço de escuta, de orientações e trocas de informações sobre saúde física, mental e social. E ele é voltado para as servidoras do IF Goiano. Né, para ela ter um, um momento em que ela possa interagir com as outras servidoras, possa ver o, o seu problema, às vezes, está também acontecendo com, as outras, com, out com outras pessoas, né, e ela se identificar ali. E foi realmente o que aconteceu com esse grupo, né, o Papo de Mulher. O, seu prim o primeiro encontro aconteceu em julho de 2020, né, e vem acontecendo mensalmente por Meet, né, pelo encontros online, é, onde é, normalmente com duração de uma hora e meia, né, e que as integrantes elas possam participar e escutar também. É né, um momento de escuta também. O grupo é conduzido através de uma comunicação dinâmica com uma temática ampla, desde trabalho remoto, sobrecarga de trabalho e várias
0: áreas de saúde também assistente administrativa Roseli Gonçalves da Rocha, lotada na reitoria do IF Goiano, uma das participantes do Papo de Mulher, conta sobre a importância do projeto. O Papo de Mulher é uma experiência incrível. É, além de ser uma, um espaço de trocas e acolhimento, também aprendemos sobre diversos assuntos por meio de palestras, conversas com profissionais é, e saber que outras mulheres também passam pelos mesmos problemas e que podemos expô-los sem julgamento, com certeza só fortalece o grupo. Estamos ali umas pelas outras mesmo, então existe apoio entre nós. É uma questão de sororidade mesmo. É, a gente pode falar de diferentes assuntos, realidades das mulheres, e sem desconsiderar nenhum e nem outra. Então, assim, é um olhar coletivo para as mulheres do grupo. Ao ser apresentado durante a reunião anual dos dirigentes das instituições de educação profissional e tecnológica, o Papo de Mulher pode servir de inspiração para que outras instituições adotem projetos semelhantes. Por enquanto, o Papo de Mulher está restrito às servidoras do IF Goiano. O projeto é uma iniciativa da Diretoria de Gestão de Pessoas da instituição, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, e na retomada de atividades presenciais, deverá auxiliar na readaptação das servidoras do IF Goiano. O
2: projeto papo de mulher ele teve a sua inscrição aceita na modalidade de experiência exitosa do Redtech de 2021 né na qual um, no qual vídeo um vídeo gravado pela nossa psicóloga que nos acompanha é a Bruna Fortunato ele resumiu o projeto né E esse e esse esse vídeo foi passado durante a abertura do Redtech no dia 29 de de novembro. É, e aí ele deu uma ampla divulgação, né? Tanto dentro do IEF Goiano, como também para as demais instituições, né? Para um maior conhecimento, vendo assim que, que tem um grupo dentro do IEF Goiano que, que está é, apoiado tanto por uma psicóloga, né, que está conduzindo uma interação entre as mulheres da instituição. É, o, o projeto, ele vai continuar em 2022, né? tanto que ele vem com, com essa abordagem para acolher. E agora que, que, as, que os servidores do IEF Goiânia estão retornando às atividades presenciais, então é um projeto que se faz necessário também, né? a sua continuidade, porque cada vez mais é mais importante termos um é, grupo de apoio, principalmente nesse momento agora, que vai estar as, uma nova readaptação, né, que o trabalho remoto está agora acabando, vai vir agora um trabalho presencial, então todas as participantes, ela vai, elas continuarão com esse apoio. Na
0: Rádio Universitária, você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Continue ajudando no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.